0: Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk
1: War. Achtsam mit Mai Hörn und Diane Herzlich Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr euch Zeit Nehmt für Achtsamkeit. Wir sprechen darüber, wie wir achtsam mit uns umgehen, auch mit unserer Psyche, mit unserem Körper, mit unseren Ideen, unserer Kreativität. Wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr das schon. Mein Name ist Diane und Mion ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Hallo. Und wir bekommen ja auch ganz viele Ideen von euch an achtsam@deutschland.nova.de. Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr mögt, falls ihr noch eine Idee habt oder eine Anmerkung oder vielleicht vielleicht sogar ein Wunsch auch für eine Übung, weil am Ende gibt es ja auch immer eine Übung von Hören. Und äh, heute geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr sehr wichtig ist. Wir sprechen nämlich über Zeit. Wir haben ja auch in der Folge zum Thema Sterblichkeit schon darüber gesprochen. Ich habe mich sehr viel darüber, äh, da, darum also damit beschäftigt. So geht der grammatikalisch richtige Satz, dass unsere Zeit natürlich endlich ist und deswegen äh, würden wir gerne darüber sprechen, wie wir achtsam mit unserer Zeit umgehen können, mein Jung, ne?
0: Ja, ich finde dieses Thema auch total spannend, vor allen Dingen in Verbindung mit Achtsamkeit. Und wenn ich an Achtsamkeit und Zeit denke, dann denke ich immer wieder an Momo, die Geschichte von Michael Ende. In dieser Geschichte, falls das jemand nicht kennt, geht es ja darum, dass dieses Mädchen Momo eine ganz besondere Gabe hat, so eine Fähigkeit ganz besonders aufmerksam zuzuhören. Da hat sie einfach, trifft sie ganz viele Menschen, deren Geschichten die sie sich so anhört und dann, denen es dann einfach auch besser geht. Und eines Tages breiten sich dann sogenannte graue Herren in der Stadt aus und sagen, dass sie Agenten der sogenannten Zeitsparkasse seien und Menschen so Zeitsparpläne aufdrehen. Und tatsächlich klauen sie aber die Zeit der Menschen. Und die Menschen haben dann das Gefühl, dass sie viel effektiver mit ihrer Zeit umgehen, gar nicht mehr so sehr trödeln, werden aber immer unglücklicher und haben gar keine Zeit für sich.
1: Und deswegen haben wir tatsächlich sogar auch ein Zitat aus Momo heute mitgebracht, am Anfang genau. dieser Folge. Ja. Ähm, ich würde das mal zum Vortrag bringen. Ja. Beppo, der Straßenkehrer, ein sehr guter Freund von Momo, erzählt ihr von seiner Arbeit. Siehst du, Momo, sagte er dann zum Beispiel, es ist so, manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang. Das kann man niemals schaffen, denkt man sich. Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort. Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Er dachte einige Zeit nach und dann sprach er weiter. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und dann immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte, dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man eine Sache gut. Und so soll es sein. Und abermals, nach einer langen Pause fuhr er fort, auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie und man ist nicht außer Puste. Was für eine schöne Metapher Johann, von Michael danke. Ende. <lacht>
0: Total. Ne? Und ich finde, Beppo beschreibt ja hier im Grunde genommen, dass er eine Straßenkehrmeditation macht. Ne? Er ist wirklich im Moment und die, die Art und Weise, wie er so achtsam handelt, geht er ganz anders mit Zeitdruck und Gefühl von Überforderung um und am Ende sieht er ja, er hat wirklich Spaß und schafft seine ganzen Aufgaben. Und ich tatsächlich muss ganz oft an den denken, wenn ich irgendwie eine ganz lange To-Do-Liste habe, ich denke ich so, einen Atemzug und dann nochmal mit dem Besen. Und so stelle ich mir das manchmal vor.
1: Bei mir funktioniert das auch super. Also, wenn man, mhm. äh, Also genau das zu sagen, ich muss jetzt nicht alles schaffen. Ich mache ja. einfach den ersten Schritt. Und das ist ja auch ein Kalenderspruch und das ist ja auch so banal. Und jeder hat das mal irgendwo gelesen und trotzdem sind wir gestresst. Genau. Und das ist ja eben auch der Trick mit Achtsamkeit. Also schön, dass ihr uns immer und immer wieder zuhört. Wir kriegen ja auch so tolle Mails von euch, dass manche sagen, ich gehe mit euch ins Bett, ich stehe mit euch auf oder ich gehe mit euch joggen oder ich fahre schön. mit euch mit dem Fahrrad zur Arbeit oder so. Das ist so schön zu hören, weil eben Achtsamkeit ist nicht einmal gemacht. Also man kauft sich nicht ein Achtsamkeitskit to go mhm. und wendet das an und ist dann fertig, sondern also bei mir selber ist es auch so, egal was ich mache, ich versuche jeden Tag zu trainieren, nicht irgendwie. Einmal die Woche, sondern ne, wir sagen ja immer, Achtsamkeit ist so eine Sache von jedem Tag. Ne? Achso, du hast sogar noch ein Zitat mitgebracht.
0: Genau, weil es auch wichtig ist, wenn du noch mal lesen magst. Okay,
1: <lacht> gut, ich bin die Vorleserin. Also Meister Hora, der Hüter der Zeit, erklärt Momo, wie wir Menschen die Zeit wahrnehmen. Denn so, wie ihr Augen habt, um das Licht zu sehen und Ohren, um Klänge zu hören, so habt ihr ein Herz, um damit die Zeit wahrzunehmen. Und alle Zeit, die nicht mit dem Herzen wahrgenommen wird, ist so verloren wie die Farben des Regenbogens für einen Blinden oder das Lied eines Vogels für einen Tauben. Aber es gibt leider blinde und taube Herzen, die nichts wahrnehmen, obwohl sie schlagen.
0: Ja, und das ist doch auch super zentral. Ne? Also für mich drückt das auch nochmal wirklich so aus, dass wir wirklich halt präsent sein müssen, um unsere Zeit wahrzunehmen und um dann zu entscheiden, was liegt mir eigentlich wirklich am Herzen? Womit möchte ich meine Zeit denn verbringen? Ja, Weil uns geht es ja jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier so ganz effektiv hier Zeitmanagementpläne rauspacken wollen, weil das auch so, so eine toxische Produktivität ist, sondern wirklich eigentlich die Frage, was ist mir wichtig? Ja?
1: Und gerade heutzutage ist es natürlich so, dass unsere Zeit oft von uns verschwendet wird. Ich will jetzt da auch gar nicht irgendwie Blaming und Shaming machen, weil natürlich, mhm. wenn ich irgendwie bei Instagram hängen bleibe, denke ich auch, huch, eine Stunde, really, Diane <lacht> Aber ich weiß nicht, dir geht es doch bestimmt auch so. Wenn ich sowas mache, dann war das natürlich kurzfristig unterhaltsam. Aber ja. irgendwie, wenn ich was wirklich intentional gemacht habe, geht es mir langfristig besser. Auf jeden Fall, ja. Also
0: ich kenne das auch. Und das ist wichtig zu wissen, wo sind eigentlich diese, ich sag mal, Störfaktoren, diese Zeitdiebe in unserem Alltag. ne? Und wir müssen das auch nicht so verteufeln. Wenn man intentional sagt, ja, ich habe jetzt richtig Bock auf Instagram oder Surfen oder so, dann kann man das ja auch genießen. Aber wenn man das so, ja, so als Gewohnheit sich so einschleicht und das nimmt so die, die Überhand dann ist es, glaube ich, schwierig und dann sind wir wirklich in so einem Hamsterrad und haben das Gefühl, wir haben gar nicht mehr so die Kontrolle über unseren Tag. Und dann kommt ein Tag nach dem anderen und denkt man sich echt so, ja, wo ist die
1: Zeit hin? Genau, wir müssen ja auch nicht immer produktiv sein, darum geht es ja nicht. Mm -mm. Genau wie du sagst, also man kann ja jetzt auch sagen, oh, Samstag, jetzt binge ich Serien. Intentional.
0: Ja, ich mache das auch. Also, ja. man darf sich nicht nur vorstellen, dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie so meditierend irgendwie so zu Hause sitze, sondern ich gucke auch Serien gerne und habe mal so einen Abend und äh, versuche es aber halt äh, bewusst zu machen. Ja,
1: genau. Und da kommt auch immer wieder der Wertekompass raus, ne, über den wir auch schon gesprochen haben.
0: Ja, das ist total wichtig, weil durch die ähm, Achtsamkeit, die wir üben, das ist ja im Grunde genommen ein Innehalten. Wir stoppen, um uns dann zu fragen, hey, das, was ich gerade mache, wie wirkt sich das eigentlich auf meinen Körper aus, auf meinen Geist, meine Gedanken, meine Gefühle? Fühlt sich das gut an? Und wenn es sich gut anfühlt, kann man ja weitermachen. Ne? Und dann nochmal sich die Frage zu stellen, aber ist es so konkurrent? Geht es einher mit meinen Werten? Und dann kann man sich neu ausrichten, wenn man merkt, oh, ich bin da echt weit entfernt, das ist doch eigentlich gar nicht das, was ich ursprünglich machen wollte. Oder vielleicht auch diese ganzen Vorsätze, die man sich am Anfang des Jahres so, so setzt, ja. Stimmt es eigentlich noch überein? Und dann kann man sagen, naja, okay, gut, wenn es nicht so ist, dann
1: gehe ich anderen Weg. Oder eben auch intentional sein, wenn man, also zum Beispiel Ernährung ist ja auch immer so ein Ding, ne? wenn man sagt, mhm. ich möchte aber gesund mich ernähren und so und dann äh, achtet man auf Obst und Gemüse und ein gesundes Frühstück und Salat und Pipapo und dann Freitagabend sagt man so und jetzt esse ich intentional, keine Ahnung, einen Burger, <lacht> Pommes. Oder ja, irgendwie ja. So. ja. Also ne, es geht nicht um Sklaverei oder irgendwas äh, oder um man muss immer keine Ahnung, sich richtig verhalten, in Anführungszeichen, weil was ist das überhaupt? Was ist richtig genau. Genau, ähm, äh, genau? Es geht nur um intentionale ja, Zeitnutzung. Du hast sogar noch ein anderes Zitat mitgebracht. Das okay. liest du jetzt vor.
0: Genau, das lese ich jetzt mal vor. Das ist von John Kabatzen, von dem haben wir auch mal darüber gesprochen. Der hat dieses Programm MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction, so ins Leben gerufen, ein achtwöchiges Programm und er hat im Journal Mindfulness 2016 auch etwas über das Gefühl, dass die Zeit uns so verloren geht, geschrieben. Er schreibt, eine andere Möglichkeit, das gefühlte Verrinnen der Zeit zu verlangsamen, besteht darin, mehr von den gewöhnlichen Momenten bemerkenswert und beachtenswert zu machen, indem man sie wahrnimmt. Die kleinsten Momente können zu wahren Meilensteinen werden. Wenn sie wirklich in den Momenten präsent wären, in denen sie sich entfalten, ganz gleich was passiert, würden sie entdecken, dass jeder Moment einzigartig und neuartig und daher bedeutsam ist. Ihr Zeitempfinden würde die Zeit verlangsamen. Sie könnten sogar feststellen, dass Sie die subjektive Erfahrung, dass die Zeit vergeht, ganz hinter sich lassen, wenn Sie sich für die zeitlose Qualität des gegenwärtigen Moments öffnen. Da es eine astronomisch große Anzahl von Momenten im Rest Ihres Lebens gibt, egal wie alt Sie sind, wird das Leben umso lebendiger, je mehr Sie für Sie da sind.
1: Oh, das, das ist so schön. schön ja. ja. Heute ja. ein Zitate-Massaker in acht Sagen. Genau, stimmt. <lacht> Weil es wurde schon so viel Gutes über die Zeit gesagt. Mhm. Toll. Also äh, ja, guckt einfach mal, womit ihr eure Zeit verbringt. Da kommt wieder mein, mein Journaling-Fetisch äh, raus. Man kann auch als Übung vielleicht abends mal aufschreiben, wofür habe ich heute Zeit verbracht genau und mit welchen Werten. so. Also ich mache das ja. einfach gerne. Ich gucke dann, also auch nicht immer, oder am Wochenende, dann am Sonntag. Wie habe ich mein Wochenende verbracht? Wie viel Zeit habe ich? Habe ich mit meinen Lieben verbracht? Wie viel Zeit habe ich an der frischen Luft mit Bäumen verbracht? Oder mhm. mit Bewegung oder mit Lachen? Äh, ja, wie viel Zeit habe ich so verbracht, dass ich sagen kann, dieses Wochenende war jetzt äh, ja im, in Einklang mit meinen Werten. Und äh, das Fiese ist aber, ihr werdet es aus der Mathe-, Deutsch- oder Englischstunde, je nachdem, was eure Vorlieben sind, erkennen, äh, dass Zeit manchmal auch sehr, sehr langsam vergeht, wenn man sich langweilt. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Mich hat das auch interessiert, dass Zeit so relativ wahrgenommen wird und habe da mal nach Studie geguckt und tatsächlich hat sich die Forschergruppe um Landau et al. 2017 in einer Studie damit befasst und das wurde publiziert in der Self and Identity und die haben sich mit der Frage befasst, warum sich das Zeitgefühl über die Lebensspanne hinweg verändert. Also wir kennen das ja als Kinder und Jugendliche, wenn man da so zurückdenkt, dann gab es Sommerferien, die haben sich hingezogen so so sehr, ja. Oder auch das Schuljahr. Das hat einfach nicht aufgehört. Aber je älter man wird, desto mehr wird man immer wieder hören, oh, das ging jetzt so schnell um. Das letzte Jahr, irgendwie 2020, wo ist es bloß hin? Oder oh, ich arbeite schon sieben Jahre hin in dieser Firma. Und also das ist das, was man so aus so Konversationen kennt. Und die haben gedacht, naja, gut, wir untersuchen das mal. Aber es gibt auch Theorien dazu. Nämlich... Die Art und Weise, wie wir unsere Erfahrungen im autobiografischen Gedächtnis ja abspeichern, ähm, verarbeiten. Wir bündeln Momente, also gelebte Erfahrungen, die wir gemacht haben, in sogenannte Chunks, also breite Kategorien. Ja. Und mit zunehmendem Alter gruppieren wir die Erfahrungen in immer grobere Abschnitte. Also wenn zum Beispiel ein Kind das allererste Mal in den Kindergarten geht, dann wird er sich merken, oh mein Gott, neue Freunde oder neue Bekanntschaften. Und dann lernt es die Erzieherin kennen oder geht in eine Gruppe und sieht den Raum und das sind Einzelne Erfahrungen. Das hat quasi noch nicht diese, diese erlernten Kategorien, wo es es reinpacken kann. Und für den Erwachsenen später, wenn er einen neuen Job hat, dann ist es einfach Arbeit oder Familie. Also es wird einfach da reingepackt. Und dadurch, dass es in so grobe Kategorien gepackt wird, hat man dann das Empfinden, dass es einfach kürzer war, schneller vorbeigeht und dann haben sie in einer Studie, wollten sie genau gucken, stimmt das eigentlich, kann quasi dieses in Chunks reinpacken, in Kategorien einpacken, hat das einen Einfluss auf unser Zeitempfinden und sie haben mehrere Studien durchgeführt, insgesamt mit 324 Studierenden, die sollten entweder Ereignisse aus dem letzten Jahr mit den vorherigen Jahren vergleichen, also grobe Kategorien erlernte, die sie schon kannten oder sie wurden aufgefordert einfach zu berichten, was in dem vergangenen Jahr nicht passiert ist, also das heißt keine erlernten Kategorien. Und danach wurde dann erfasst, wie schnell sie, also das Jahr vergangen ist. Also sie sollten einfach bewerten, auf so einer Skala war das eher schnell oder langsam hat sich das gezogen. Und tatsächlich kam heraus, die TeilnehmerInnen, die quasi in dieser groben Kategorien, also in dieser Chunks-Bedingung waren, die haben bewertet, dass das Jahr viel schneller verging im Vergleich zu der anderen
1: Gruppe. Aber wie kann, man denn, wie kann man denn diese Chunks nicht machen? Ja. Also weil wenn man erwachsen ist, dann weiß mhm. man, okay, Einkaufen, neuer Job, Arbeiten, Familie, mhm. Hobbys, weiß der Teufel. Und macht man das nicht, also wir sind hier bei der Sendung achtsam, aber ja. macht man das nicht unbewusst
0: natürlich? Eben, genau. Und da ist die, nämlich die Brücke, Nämlich, die haben dann in der Diskussion, die Forschenden haben gesagt, da kann nämlich Achtsamkeit helfen. Und das schlagen die Forschenden wirklich vor. Weil wenn wir uns wirklich konzentrieren auf einen Moment und den wirklich so verarbeiten, ohne gedankenlos, dass es uns einfach vorbeizieht und wir ganz automatisch das in diese Bewusstseinskategorien setzen, sondern uns dieser Einzigartigkeit jeden Moments bewusst werden, dann haben wir eher eine Chance, dass es nicht in diese großen Chunks geht und können das viel bewusster wahrnehmen. Und ich habe aber noch keinen, also das haben sie in der Diskussion so angeführt, ich finde es logisch irgendwie auch, also weil das ist ja auch das, was Kabazin so ein bisschen schreibt, dass wenn wir uns diesen gegenwärtigen Moment wirklich äh, eröffnen und diese ganze Vielzahl wirklich entdecken, aber es gab noch keine Studie, die geguckt hat, okay gut, Achtsamkeit, funktioniert das wirklich mit den Chunks?
1: <lacht> Wie meinst du? Also
0: es gab noch keine Studie, die wirklich ganz genau geguckt hat, wenn wir jetzt ähm, quasi Menschen in eine Achtsamkeitsbedingung reinführen und dann äh, so, breite ob Kategorien, hilft. ob das jetzt wirklich äh, experimental ah. nachgewiesen war, also so ganz spezifisch mit der Achtsamkeit, weil das andere war ja nur grobe Chunks und äh, nicht so grobe und mhm. wie sich das auf diese Zeitempfinden auswirkt, also das, da müsste jemand mal noch forschen, vielleicht eine und Abschlussarbeit oder so.
1: Es wirkt tatsächlich natürlich erstmal logisch, wenn man mhm. bewusst und achtsam mit seiner Zeit umgeht, dass man dann das Gefühl hat, mehr mehr davon zu haben. Aber ich habe eher das Gefühl, seit ich auch Achtsamkeit praktiziere, mhm. vergeht trotzdem die Zeit schneller, weil ich alles so schön finde. Okay, es klingt so, jetzt ja. auch ein bisschen weird. Aber ähm, wenn ich Fahrrad fahre, dann denke ich, oh, ein schöner Baum. Oh, guck mhm. mal, ein Vogel, wie schön. Und weil ich da so in meiner Alice im Wunderland Achtsamkeitswelt bin und alles so schön finde, vergeht die Zeit dann am Ende doch auch wieder schnell. Also ich denke, eigentlich jeden Freitag huch ist schon wieder eine Woche um.
0: Ich glaube, beides kann wirklich sein. Also weil Es gibt ja verschiedene Einflussfaktoren auf die Zeitwahrnehmung. Einmal quasi, wie wir das enkodieren in unserem Gedächtnis. Und auch ähm, Emotionen natürlich. Also positive Zustände. Das hast du ja am Anfang auch gesagt. Etwas, was langweilig ist, das zieht sich halt so bis zum Ende und gehört nie auf, also bis zum Ghetto. Aber ähm, positive Zustände nehmen wir auch schnell wahr. Also ich glaube, beides kann irgendwie sein. Trotzdem fand ich es interessant zu gucken, was sagt die Forschung dazu, welche Einflussfaktoren
1: gibt es denn? Total. Wenn wir im Autopilot mhm. sind und sowieso einfach nur Dinge abarbeiten Beiden, dann, ja, dann ist sowieso immer schon vorbei. Ja.
0: Aber ich habe eine Studie, die genau das bestätigt, was du zum Beispiel sagst, seitdem du Achtsamkeit praktizierst, dass es irgendwie schneller vorbeigeht, tatsächlich. Ich habe nämlich noch nach einer zweiten Studie geguckt von Volé, Choulet und Dembrun aus dem Jahr 2018, auch publiziert in der Mindfulness. Und die wollten gucken, wie vergeht denn die Zeit während der Meditation ja. und da haben sie auch mehrere Experimente durchgeführt und die Studierenden in drei Gruppen eingeteilt. In eine Gruppe, die sollten ähm, eine Atemmeditation oder einen Bodyscan durchführen und die zwei anderen Gruppen waren Kontrollgruppen. In einer Gruppe sollten sie so eine Aufmerksamkeitsaufgabe machen, also sie mussten ein Gedicht hören und sollten am Ende fünf Schlüsselbegriffe sich merken von diesem Gedicht und die andere Kontrollgruppe sollte einfach nur das Gedicht hören. Und während dieser 30-minütigen Übung gab es zwischendurch eine kurze Pause, die variierte in der Länge, also es fing mit einem Piep an und dann dauert es irgendwie 15 bis 60 Sekunden und dann kam wieder ein Endpiep und die TeilnehmerInnen sollten dann schätzen, wie lang diese Pause andauert. und tatsächlich bei Menschen, die meditierten, die haben das Zeitintervall kürzer eingeschätzt als alle anderen beiden Gruppen, also das heißt das ist ja das, was du eben gerade ja. gesagt hast. Ja, also ich glaube wirklich, es kann beides sein. Und da, da sieht man, Forschung ist ein bisschen knifflig. Es gibt nicht immer nur eine Richtung oder so, ja.
1: Ja, es gibt im Leben nicht nur eine Antwort und nicht nur Ja genau. oder Nein oder Falsch Richtig. Oder richtig. Aber ähm, ja, aber von uns, wie gesagt, wie immer eigentlich in jeder Folge natürlich, ähm, ja, probiert es aus, mal sehen, was es mit euch macht. Und ich habe ja, oder wir beide haben ja sowieso auch die Erfahrung gemacht, wenn man meditiert und irgendwie achtsam durch den Tag geht, versus unachtsam, dass <lacht> es einem dann auch besser geht, und das mit der Zeit ist dann, glaube ich, so ein Nebenaspekt, den man sich dann angucken kann. Und man kann öfter sagen, nein, damit möchte ich meine Zeit nicht verbringen. Mhm. Also das war ja quasi auch mein, mein größtes Anliegen in dieser Folge, immer wieder zu sagen, dass wir, wenn wir bewusst sind, jederzeit die Wahl haben, mit welchen Menschen wir unsere Zeit verbringen wollen. Wie, womit und wo auch im besten Fall ja. Aber äh, selbst wenn wir denken, wir hätten gar keine Möglichkeiten, haben wir immer dann doch mehr Möglichkeiten zu gucken, wie kann ich jetzt an dieser Situation etwas ändern? Weil oft denken wir ja auch, glaube ich, ist meine Einschätzung, ich kann daran nichts ändern. Du als Psychologin mhm. hast wahrscheinlich auch diese Gespräche mit Patienten und Patientinnen, oder? Dass sie sagen, ja gut, ich, ich kann daran nichts ändern, ich muss das alles so machen.
0: Ja, ganz oft auch. Und dann was sehr befreiend sein kann, ist, wenn man an Akzeptanz irgendwie arbeitet. Manche Dinge kann man nicht ändern, aber öfters hilft es, die Menschen dazu zu bewegen, dass sie sehen, dass alles eigentlich eine Entscheidung ist. Im Grunde genommen, wenn man jetzt sehr extrem denkt, ist jeder Gedanke, den wir denken, ist eigentlich auch eine Entscheidung. Ich kann ja entscheiden, wie ich denke. Ja, ob ich alles so negativ sehen will oder nicht. Und wenn man, ob es immer klappt, das ist eine andere Sache. Aber wenn man weiß, hey, es liegt in meiner Hand zu entscheiden, dann kann ich es auch wirklich ändern. Wenn es außer meines Kontrollbereichs liegen würde, dann könnte man das ja nicht beeinflussen. Und das ist etwas, da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit, also wirklich dieser Glaube da drin, dass wir die Fähigkeit haben, etwas zu beeinflussen und das ist, äh,
1: hängt sehr stark mit der psychischen Gesundheit zusammen. Und eben auch sich nicht rumschubsen zu lassen, wenn wir meinen, wir müssten das machen. Also oft gerade mhm. auch im, im, im Kontext so mit Familie, Freunden oder so, dann passiert es oft, dass, auch das Thema hatten wir schon mal, gerade Frauen, nicht nur aber die sind da, glaube ich, ein bisschen sensibler für, dass man oft Dinge macht, die andere von einem wollen den ganzen ja, Tag. Und dann vergehen Monate und wenn man nicht aufpasst, Jahre. Und man hat die ganze Zeit für andere irgendwas gemacht. Dann kommt wieder jemand und sagt, willst du mir etwas nicht helfen? Magst du mich etwa nicht? Bist du nicht meine Tante, Cousine, Schwester, mein Bruder? Mein Hast du nicht gesehen? Musst du mich jetzt nicht dahin fahren, mich dahin bringen und das und das für mich machen? Und dann äh, ja, muss man eben da auch bewusst hingucken, was davon Mache ich aus vollem Herzen und aus Liebe und was einfach nur, weil ich der Meinung bin, ich müsste das machen nur so ein Gedanke, wenn wir über das Zeit sprechen Gedanke, yeah. und unsere Prioritäten setzen und wirklich selbst die Macht haben, ähm, ja, mit unserer Zeit umzugehen und äh, zu gucken, was ist uns wichtig, was ist da, auch in unserem Wertekanon, was Selbstliebe betrifft, was ja auch schon mal unser Thema war, also ja, es ist wahrscheinlich unser Wertekanon, tiefe Beziehungen zu führen mit anderen Menschen, aber ich weiß nicht, ob alles zu machen, was die von einem wollen, jetzt <lacht> zu einer besonders tiefen Beziehung führt. Also du hast auch Übungen eben mitgebracht, Gott sei Dank, wie wir eben achtsam ja. mit unserer Zeit umgehen can
0: also es hilft im Alltag wirklich ähm, achtsame Pausen, kleine Pausen einzulegen, damit wir eben innehalten können und abchecken, wie sieht es denn eigentlich gerade aus, bewege ich mich Richtung meiner Werte oder entferne ich mich eher. Und das können wirklich, es muss keine super lange Meditation sein. Also wenn man sich eh schon gestresst fühlt im Alltag, da kann es einen zusätzlich noch stressen, wenn man denkt, okay, ich muss mich jetzt eine Dreiviertelstunde hinsetzen. Lieber gucken, dass man ganz, ganz kleine und kurze Pausen macht, weil wenn man das am Ende des Tages addiert, kommt doch mehr raus und man fühlt sich auch nicht so ja, erschöpft ein. Einfach, ne? Also das kann sein, wenn ich einen Tee trinke, einen Kaffee trinke oder bevor oder nachdem ich eine E-Mail abgeschickt habe oder eine WhatsApp-Nachricht in der U-Bahn sitze oder eine rote Ampel, einfach kurz innehalten, drei Atemzüge stoppen und mal einfach nach innen schauen, wie geht es mir gerade in diesem Moment und sich vielleicht diese leise Frage stellen, mache
1: ich einfach gerade das, was mich glücklich macht, ja? Ganz Oder wichtig. werde ich das, was ich jetzt tue, wird mich das glücklich machen und weiterbringen in meinem Leben, so wie ich es leben möchte? Ich muss gerade, Entschuldigung, weil du das erzählst mit, bevor ich eine WhatsApp schreibe, ich ja. muss daran denken, dass ich natürlich, wir sind beim Radio, wir kriegen natürlich von euch E-Mails, so. Manche sind nett, manche sind nicht so nett. Und ich kann manchmal erlesen, dass jemand aus einem Impuls heraus innerhalb von wenigen Sekunden einfach irgendwas da reingehackt hat und dann auf Senden gedrückt hat. Das ist auch nicht schlimm. Wir sind alle Menschen. Aber ich muss dann manchmal so schmunzeln, wenn so, wenn so Satzfetzen kommen von wegen, das war falsch, das kann man nicht sagen Bla, kein Hallo, ja. kein liebe Grüße, kein mir ist ja. aufgefallen. kein Und das passiert ja auch, wenn wir mit Freunden manchmal schreiben oder, oder Verwandten oder so, mhm. dass wir einfach völlig unbewusst einfach irgendwas in die Tasten hacken und dann auf Senden drücken. Und da vielleicht, ich weiß, ist eigentlich gar nicht Thema dieser Folge, aber vielleicht da auch nochmal doch sich Zeit nehmen. Ja, es
0: Preis. Es, ähm, ja, und es verbessert einfach wirklich unsere Beziehung auch. Ne? Also wenn man jeder sich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen würde, gerade bei der Kommunikation,
1: oh, ich glaube, da könnten sehr viele Missverständnisse irgendwie ausgespart bleiben. <lacht> und ich, da wirklich. einfach vielleicht zwischen dem Impuls, etwas in meiner Amygdala mhm. passiert, also das ist vor allem unser Angst- und Wutzentrum im Gehirn, zu ich schreibe irgendwem, eine E-Mail, eine WhatsApp oder was auch immer, vielleicht diese Zeit expandieren. Vielleicht einfach mal kurz eben atmen, du hast es so schön gesagt, vielleicht dann noch ein Getränk holen oder aus dem Fenster gucken oder oh, guck mal, ein Vogel und dann erst schreiben. Genau, das fiel mir ja. nur gerade so ab, weil ich habe heute so eine wirre E-Mail bekommen. Also muss ich darüber lassen. Noch
0: frisch die Erinnerung. Ja.
1: Und ich habe richtig gemerkt, okay, da hat sich jemand nicht Zeit gelassen. Ja. Aber gut, äh, ja, passiert. Und dann, was hast du noch mitgebracht an Übung?
0: Genau, das mit den Werten hatten wir eben schon. Vielleicht kann ich nochmal ergänzen, einfach sagen, wenn wir in unserem ähm, Journal schreiben, dass wir uns auch wirklich die Frage stellen, ähm, wie würde mein Tag oder die nächste Stunde aussehen, wenn ich ganz konkret nach meinen Werten leben würde? Wie würde ich mich körperlich fühlen? Wie würde ich mit mir selbst umgehen, mit anderen Menschen umgehen? Und wie würde ich mit meiner Arbeit umgehen oder mit meinen Hobbys? Also, dass man sich das wirklich mal in Form eines Gedankenexperiments so visualisiert und das aufschreibt, da kriegt man auch schon mal ein Gefühl dafür. Bin ich auf der richtigen Spur oder entferne ich mich gerade von meinen Werten?
1: Und dann ist eine Notiz von dir auch Single-Tasking. Das finde ich ganz lustig, weil seit Jahrzehnten sprechen wir über Multitasking. Und dann haben ja. wir gemerkt, das ist gar keine so gute Idee, weder für unser Gehirn noch für das Ergebnis. Und wo habe ich überhaupt meinen Schlüssel abgelegt? Deswegen kommen wir jetzt zurück zum Single-Tasking.
0: Ja, also wirklich, das Wahre ist Singletasking, weil unser Gehirn schafft eh nicht mehr. Also wir müssen wir müssen so viel Kapazität, also es ist einfach eine, eine, eine begrenzte Ressource und wenn wir uns zu viel aufladen, werden wir langsamer, also es ist genauso wie mit Bepphund, im Straßenkehrer, der schafft halt, der schafft die Straße dann am Ende des Tages doch, weil er sich auf eine Sache fokussiert und ich weiß, manchmal kriegt man ja auch so die Kritik, ah oh, ja, hier mit der Achtsamkeit, ähm, ihr seid ja auf so einer Eso-Wolke vielleicht irgendwie so, in meinem Alltag geht es nicht, das Stimmt nicht. Ich mache das mit Patienten, die kleine Kinder zu Hause haben, die sehr viel zu tun haben und dann schlage ich Singletasking vor und dann fällt ihnen alles irgendwie, die fallen vom Glauben ab, weil sie sagen, das schaffe ich nicht und dann probieren sie es aus und dann klappt es sehr gut und am Ende des Tages sehen sie, dass sie viel schneller fertig werden, weil sie sich in Ruhe einfach Zeit genommen haben, ne? also weg von diesem Multitasking zum Singletasking und das ist etwas, wo meine Schwester mich auch immer dran erinnert, finde ich irgendwie total toll. Nicht, dass wir Prioritäten setzen, sondern ab und zu einfach üben eine Priorität zu setzen, eine Sache zu machen. Ja? Und das kann erfrischend sein,
1: wenn man irgendwie mit seiner Prioritätenliste ankommt und alles
0: wegstreicht, nur eine Priorität. Das mache ich in der nächsten Stunde mit meiner vollen Aufmerksamkeit.
1: Und das geht auch im Büro, also klar im Haushalt und mit Kindern, aber auch im Büro. Ne? Da gibt es doch mhm. auch diese verschiedenen Methoden und so. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir jetzt eigentlich nicht über Zeitmanagement sprechen wollen, sondern über Achtsamkeit. Aber es gibt eben so Methoden, wie du sagst, ich mache jetzt eine Stunde das und das. Ich mache meine E-Mails aus, ich lege mein Telefon weg, ich mache eine Stunde konzentriert diese Aufgabe. Und danach hole ich mir wieder ein Getränk, ein heiß- oder ein kaltgetränk und dann gucke ich mal wieder mal auf mein Telefon. Aber in diesen 60 Minuten eben genau nicht. Das finde ich auch ganz toll. Und ich weiß, das hört man auch immer wieder und dann macht man es doch nicht. Wenn man es aber macht, denkt man, Junge, Junge, ja, okay. funktioniert. Genau. Ist doch bewährt. Ne? Ja. Und ähm, dann gibt es eben noch die Frage, was hindert mich denn eigentlich daran, meine Zeit sinnvoll zu verbringen? Und auch da haben wir ja oft den Impuls zu sagen, na die anderen, die Medien, meine Kollegen, die Menschen in meinem Umfeld, ja. aber ähm, da ist noch mehr.
0: Da ist noch so viel mehr. Oft sind es ähm, auch gedankliche Hindernisse. Also wenn man so einen übersteigerten Perfektionismus zum Beispiel hat, also alles muss ich super gut machen und dann kommt man zum Beispiel auch ins Prokrastinieren, also dass man Dinge aufschiebt. Ich nenne es auch Schiberitis, ja. Und sich dieser Gedanken, gedanklichen Hindernisse mal bewusst zu werden oder wenn man denkt, wird eh nichts oder so, ja, das, dass man dann, ja, einfach, das, das verändert wirklich das Verhalten. Ne? Und auch Gefühle natürlich. Wenn da starke Gefühle von Angst oder Einsamkeit sind, dass man versucht, die so zu verdecken, zu vermeiden und dann vielleicht mal eher so einen serien -Binge abend irgendwie hat, obwohl man das eigentlich gar nicht machen will. Dann wäre es ja wichtig zu gucken, hey, ich benenne das Gefühl und dann zu schauen, was brauche ich denn eigentlich? Also wenn man sich einsam fühlt, weiß ich nicht, ob langfristig äh, Serien zu Hause schauen, ob man dann wirklich so seine Ziele erreicht. Also ich hinterfrage es sehr stark. Also lieber mal Freunde treffen oder so, ne, die sozialen ähm, Kontakte aktivieren. Aber um das, um, um wirklich das richtige Verhalten ähm, an den Tag zu legen, muss man ja erstmal wissen, was liegt dem zugrunde?
1: Oh, das finde ich auch schön. Natürlich Gefühle, die wir haben, zu koppeln mit der Art und Weise, womit wir unsere Zeit füllen. Das ist ja toll. Das ist auch eine große, ein Ausrufezeichen möchte ich an dieser Stelle machen. <lacht> Ihr seht es hoffentlich groß vor euch. Wenn ich mich wie fühle, das hatten wir ja auch schon mal, dann mache ich was. Und da sage ich ja auch immer zum Beispiel, macht euch doch jetzt eine Liste. Für, wenn ihr euch so fühlt. Ihr müsst euch ja nicht erst, wenn ihr euch so fühlt, darum kümmern, euch zu überlegen, was ihr dann macht. Also wirklich, ja. ich habe ich hab so einen, so so ja, ich sag mal, einen metaphorischen äh, Verbandskasten. Manchmal bin ich so komisch drauf und schlecht gelaunt und weiß gar nicht warum und so. Und rausgehen, so banal es klingt, spazieren gehen, in die Natur gehen, in einen Park gehen, hilft immer. Hm. Also wirklich, ja, Diane, ich weiß, das habe ich schon gehört. Es hilft immer. Immer. Also ich habe, wenn ich irgendwie aus, aus einem nicht weiter definierten Grund schlecht gelaunt bin, gehe ich spazieren, ich gehe in die Natur, ich gucke mir einen Baum an und das funktioniert. Und so habe ich bestimmte Listen quasi, also in meinem Kopf, aber auch in meinen Tagebüchern, wo ich weiß, wenn das, dann das. Das ist so eine schöne Sache. Genau wie du sagst, wenn ich mich einsam fühle, dann gucke ich natürlich nicht Netflix. <lacht> also im besten Fall sondern ja. ruf jemanden an und connecte mich und schaffe Verbundenheit und Nähe mit einem anderen Menschen. Frage ihn, wie geht es dir? Was bewegt dich gerade? Wie war dein Tag? Ach, das ist schön. Macht eine Wenn-Dann-Liste. Wenn ich mich so fühle, verbringe ich meine Zeit danach so und wenn es auch nur eine halbe Stunde ist oder so. Toll.
0: Total wichtig, ja. Und da sorgt man halt auch schon im Vorfeld äh, für sich. Ne? Das ist richtig präventiv, so, so einen Notfallkoffer zu haben. Weil es ist eben nicht einfach, wenn diese starken Gefühle kommen, weil da ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, die Amygdala aktiv. Und wir denken ja dann nicht, dann können wir ja nicht Problemlösen anfangen. Äh, und dann in diesem Moment dann zu gucken, na ja, hm, was äh, würde mir jetzt eigentlich gut tun, ist oft schwer. Und wenn man es schon bereit liegen hat,
1: dann macht man es einfach. Genau. Und wenn man weiß, ja. ah, es ist wieder Zeit für Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Fill-in-Beschäftigung. <lacht> ja.
0: Ja. Und andere Hindernisse sind natürlich auch Gewohnheiten, die sich so einschleichen. Also, wenn man, ähm, ja, zum Beispiel eine, eine Gewohnheit, die hat jetzt vielleicht nicht so sehr was, obwohl doch, wenn man hektisch ist immer und dann immer im Gehen ähm, isst, ja, das ist nicht sehr gesund. Man sollte immer sitzen, wenn man isst oder irgendwie an einem Ort sein, nee. aber nicht, nicht währenddessen irgendwas machen. Ja. Ich, ja weiß. Passiert manchmal auch, ja. Aber wir, <lacht> ne, wir geben ja Impulse. so ne? Das ist eine Erinnerung einfach. Und dass man sich Halt dessen bewusst wird. Denn Gewohnheiten an sich sind ja nichts Schlechtes. Ja? Gewohnheiten sind total großartig, wenn sie unsere wahren Absichten reflektieren oder unsere Werte. Dann sind sie ganz toll. Ja? Beispielsweise äh, meditieren zum Beispiel. Ne? Ähm, aber ähm, ja, einfach ganz ehrlich zu sich sein. Was gibt es, was ich ändern möchte? Ne? Aber auch Umweltbedingungen finde ich wichtig. Also wenn man zum Beispiel jeden Tag irgendwie eine Stunde lang pendeln muss oder so und das nervt einen zu Tode, dann muss man sich echt mal klar hinsetzen und überlegen, gibt es doch eine Möglichkeit, wie ich das langfristig für mich ändern kann. Weil dieser Stress, das ist so ein Schaden für die eigene Lebensqualität, ja, dass man dann vielleicht eine klare Entscheidung trifft. Das ist bestimmt mit ähm, Umorganisieren verbunden. Aber dann im nächsten Jahr, wenn man diesen Weg nicht mehr
1: hat, wird es einem so viel besser gehen. Oder man überlegt sich, was man mit diesem Weg machen kann. Was man Das stimmt, Weg ja, lesen macht. oder so. Lesen, Podcasts Podcast halt. hören, genau. genau. Ja, tatsächlich, ja. weil ich meine, irgendwie pendeln, ob jetzt eine Stunde, anderthalb oder 20 Minuten, müssen wir, glaube ich, alle, also ja. klar, wir haben jetzt auch viel Homeoffice gemacht und so, aber ab und zu fahren wir ja dann doch mal wieder von A nach B. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz schön, wenn man diese Zeit als Quality Time auch ansieht und sagt, so, was gönne ich mir jetzt auf der Fahrt? Also sei es ein Podcast mhm. oder Musik oder Gedanken einfach. Ich denke jetzt 20 Minuten darüber nach oder so. Das mache ich zum Beispiel auch manchmal, ja. dass ich denke, zum Beispiel beim Schwimmen kann man ja keinen Podcast hören. Ich liebe ja Schwimmen sehr. Und manchmal nehme ich mir vor, während ich heute, keine Ahnung, 25 Minuten schwimme, denke ich über dieses Problem oder über das nach oder wie auch immer. Und dann komme ich raus aus dem Wasser und denke, ah, das war gut. <lacht> Damit habe ich mich cool. jetzt fokussiert, beschäftigt. <lacht> Damit habe ich jetzt zwei Dinge gemacht. Ich war schwimmen und habe über eine Sache nachgedacht. Zum Beispiel nur. Und dann hast du noch äh, eine Idee für eine Zeichnung.
0: Genau, wir können jetzt all das wissen, was wir eben ähm, besprochen haben oder die Übung zusammenpacken in eine Übung, dass wir das alles mal ähm, aufzeichnen. Weil wir brauchen ja verschiedene Modalitäten, irgendwie so ein bisschen Zugänge, ähm, um äh, uns auch zu motivieren, das alles zu üben. Wenn wir uns vorstellen, das Ganze wäre eine Bergwanderung und unser Berg oben, die, die Spitze, das ist unser Ziel. Zum Beispiel, wir wollen bewusster und absichtsvoller mit unserer Zeit umgehen dann fangen wir unten an und dann können wir diesen Weg aufzeichnen und diese Hindernissteine, die wir eben gesammelt haben, also gedankliche oder Gefühle oder so weiter, wirklich aufzeichnen, also was ist so links und rechts an Hindernissen und den Rucksack, den wir vollgepackt haben. Vielleicht packen wir uns ja auch viele eigene Steine so mit rein, ja, dass man das auch nochmal aufzeichnet und dann kleine Etappen einzeichnet, weil das ist nicht so einfach zu sagen, okay, ab morgen möchte ich jetzt bewusst mit meiner Zeit umgehen, sondern sich wirklich an der Seite von dem Weg, so also wie so eine Bank irgendwie so aufzeichnen oder so kleine Zieletappen, dass man jeden Tag zum Beispiel so einen äh, fünfminütigen Mindful Check-In macht oder mal so einen Bodyscan oder so, ja, und wenn man sich das aufgezeichnet hat, dann kann man das als Motivator oder eigentlich ist es ja wie so ein Plan irgendwo aufhängen und das ist nochmal so eine ganz sanfte Erinnerung, das möchte ich jetzt in der nächsten Zeit irgendwie für mich ähm, ja, umsetzen.
1: Und dann von mir auch noch der Journaling-Impuls. Man kann ja auch morgens zehn Minuten aufschreiben, womit will ich heute meine Zeit verbringen. Und da kann ja dann auch alles Mögliche auftauchen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, ich schreibe fünf Sachen auf, dann ist es vielleicht etwas Berufliches, ich habe irgendwie einen Zoom-Call, dann will ich noch die E-Mails beantworten, dann will ich einen Body-Check heute unbedingt machen und dann werde ich mich auf jeden Fall 20 Minuten bewegen und werde mindestens eine gesunde Mahlzeit essen. Zum Beispiel... Das ist wieder auch das Gamification-Ding. Das ja, habe ich ja auch total. Und dann kann man gucken, am nächsten Tag oder so, ob man diese fünf Sachen gemacht hat. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Ihr könnt auch drei Sachen oder zwei Sachen. Oder ihr könnt auch, keine Ahnung, nur Gesundheitssachen aufschreiben. Oder je nachdem, was eure Ziele sind, was euch wichtig ist, womit ihr eure Zeit verbringen wollt, wo gerade eure Werte auch sind. Auch das kann sich ja ändern mit der Zeit. Jemand, der ein Kleinkind zu Hause hat, hat andere Werte als jemand, der in Rente geht, jemand, der im Studium ist oder wie auch immer deswegen ist es natürlich total individuell und dann könnt ihr gucken heute habe ich mit meiner Zeit meine fünf Dinge gemacht die ich wollte das heißt ich habe meine Zeit heute exakt so verbracht wie ich sie verbringen wollte ich mache das tatsächlich und es macht so viel spaß schön, ne? weil ich ja. habe so ein innerliches yes i need it ja. yeah genau Das ist wirklich schön das äh, kann sehr ich sehr belohnend Gen schön. ja genau man belohnt sich selber damit mhm. und, aber sinnvoll also ja ich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und du hast eine Übung für uns mitgebracht.
0: Genau, also in dieser Meditationsübung machen wir so eine kleine Zeitreise zu einem Moment, der uns genährt hat. Und dann gucken wir uns an, wie einzigartig dieser Moment war.
1: Ihr wisst, nicht Autofahren, nicht Fahrradfahren, pipapo, sondern am besten entspannen, runterkommen. Muschelt, kuschelt euch ein oder wie auch immer und achtet darauf, dass nicht Menschen euch jetzt irgendwie unterbrechen. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle schon mal. Genau, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns zuzuhören und mitzuüben. Dann viel, viel, viel Freude mit dieser Übung und bitteschön.
0: Die achtsame Zeitreise. Dies ist eine Meditationsübung, in der wir eine kleine Zeitreise machen werden und uns der Einzigartigkeit eines Moments bewusst werden. Nimm eine entspannte, bequeme Haltung ein. Du kannst die Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Wenn du auf einem Kissen sitzt, prüfe noch einmal, ob du gut im Kontakt mit dem Boden bist und eine stabile, aufrechte Sitzhaltung einnehmen kannst. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deine Atmung. Mit jeder Ausatmung entspannst Du etwas mehr und legst alles ab, was Dich jetzt in Deiner Praxis stören könnte. Sollten während der Übung ab und zu Gedanken oder Erinnerungen und Bilder aufkommen, die Dich ablenken, sei ganz beruhigt, es ist normal. Nimm es bewusst wahr und kehre dann sanft zur Übung zurück. Ich lade dich jetzt ein, auf eine kurze Zeitreise zu gehen. Wir gehen zurück zu einem Moment, der dich ganz besonders genährt hat. Das kann ein Gespräch mit einer Person sein. Ein Ausflug in die Natur oder der letzte Sonnenaufgang, blättere durch Deine Erinnerungen und halte beim ersten Moment an und nimm wahr, falls Du einen hohen Anspruch an Dich hast, einen perfekten Moment zu finden, jeder Moment ist gut genug. Lasse den Moment vor Deinem inneren Auge lebendig werden. Wo warst Du? Schaue Dir Deine Umgebung noch einmal genau an. Wie fühlte sich Dein Körper in diesem Moment an? Schlug Dein Herz etwas schneller oder ganz ruhig und langsam? War dir warm oder kalt? War jemand anderes dabei? Schau dir die Person genau an. Ihre Augen, die Körperhaltung, den Klang der Stimme. Vielleicht erinnerst Du Dich auch an Gerüche. Was an diesem Moment hat Dich ganz besonders genährt oder glücklich gemacht? Schau Dir diesen Moment noch einmal in Zeitlupe an. Welche Gedanken gingen dir durch den Kopf? Welches Gefühl könntest du in diesem Moment spüren? Glück? Dankbarkeit? Zufriedenheit? Freude? Versuche dem Gefühl einen Namen zu geben. Wo im Körper hast du dieses Gefühl gespürt? Was macht diesen Moment so einzigartig? Verweile noch einen Moment in dieser wohligen Atmosphäre. Nimm nun noch einmal drei tiefe Atemzüge und komme immer mehr zurück in den Raum. Ich wünsche dir noch viel Freude bei der weiteren Praxis.